0: Olá pessoal, bom dia! Vamos para mais um cast. Olha só o seu treinamento mental e comportamental Exclusivo para você que busca performance, que busca entender né, como funciona aí a sua mente com, com, Quais são os comportamentos necessários para que você venha a se dar bem em qualquer área da sua vida E aqui nós usamos o futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano meu nome é Wellington Júnior, sou mentor de atletas em formação, sou um coach, um treinador mental e estamos aqui para compartilhar conhecimento. E como estamos aí vivendo nessa fase aí da Copa São Paulo de futebol júnior e me acompanham muitos pais de atletas, atletas, treinadores, a gente vai comentar um pouco aqui sobre algo que está sendo muito falado né, no, durante, em todos os veículos da imprensa, em todas as rodas, de torcedores e também entre os especialistas, os treinadores de futebol E com certeza tudo isso vai mexer com o imaginário do teu filho atleta De você como pai, como mãe né? Porque realmente é algo assim, inusitado E precisamos conversar a respeito disso tá? Então se você ainda não me segue nas redes sociais ou É chegar lá e colocar o wellingtonjúnior.tm E você vai ter acesso lá aos nossos conteúdos é, e também acompanha aqui toda semana o Treinamento Cast, onde a gente vai falar sobre tudo, mas principalmente sobre futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Onde a gente traz aqui princípios, onde a gente traz aqui métodos comprovados cientificamente para poder ajudar a você a ir adiante, a fazer desta semana uma semana incrível para você. Então, olha só já começa né, a compartilhar esse podcast com a maioria das pessoas que você conhece, porque se te ajudou, com certeza vai ajudar a mais pessoas. Então vamos agora no tema de hoje, né, é, falar sobre um tema polêmico, e vamos falar sobre esse atleta de 15 anos do Palmeiras, chamado Hendrik, ele que está chamando muito a atenção, com jogadas assim brilhantes, sem dúvidas o atleta está vivendo um grande momento dele, né, desde o ano passado... É, treinando em categorias superiores E ali tendo é, resultado Uma coisa a gente percebe né? é, Quem assiste recortes do jogo Consegue perceber ali Algumas habilidades Que são cada vez mais escassas no futebol Um garoto que tem uma força diferenciada Um garoto que consegue finalizar muito bem O chute dele é muito forte né? Mas quem assiste o jogo por completo E eu tive algumas oportunidades de vê-lo jogando é, consegue perceber que ali é um garoto de 15 anos, ainda precisando aprender a como lidar em, nos diversos espaços né, do, do, do campo e também né, do, como enfrentar os problemas que aparecem durante o jogo. Mas sem dúvida é um grande jogador, existe uma grande expectativa em cima deste atleta. E aí quando surge expectativas, quando surge.. É, começa as pessoas a fazerem o quê? Aquilo que eu chamo de um crime psicológico. Começa a haver as comparações. Começa, é nessa hora que a gente começa a olhar para alguns atletas que tiveram performance e começamos a comparar. E isso é um grande problema. Então eu vou pegar aqui um pouco da fala né, do meu amigo, professor Jairo Moura, lá de Petrolina, Pernambuco, ele que é treinador do... Petrolina não, de Caruaru né, Ele é treinador do Caruaru City Um cara que Escritor né, do livro Futuros Campeões Então a gente é, Tem muito respeito A esse profissional E em uma discussão né, No grupo de Whatsapp em Que tem grandes profissionais de todo o Brasil é, Ele colocou esse texto E eu achei que vale muito a pena A gente refletir sobre isso Tá? Ele, ele começa dizendo o seguinte, que este caso é um caso muito complexo e que deve ser visto com suas peculiaridades, ou seja, com suas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Não podemos generalizar. Tá? É, e aí, uma das comparações que sempre fazem né, para esse garoto e que todo garoto que desperta como craque, ele passa por essa, essa avaliação, por essa comparação, é justamente o seguinte... Pelé estreava aos 16 anos fazendo gol pela seleção. Mas e aí? O caso de, de, de Pelé, dá para se comparar com o do Hendrick? Dá para se já esperar do Hendrick um Pelé? Imagina que quando o Pelé despertava, meus amigos, para a seleção, quem, a quem é que comparava o Pelé? Falava que Pelé, Pelé era parecido com quem? Então o Hendrick, ele pode ser melhor, ele pode ser igual, ele pode ser diferente, mas não tem, não tem possibilidade alguma da gente entender, né, ou da gente dizer quem é esse jogador, ele é o Hendrick, ele está criando a história dele, como teu filho vai criar a história dele, então é o seguinte o que é, o Jairo toca nessa, nesse, nessa comparação do Pelé aos 16 anos ele fala uma coisa bacana naquele momento Pelé era a solução de um problema. Não existia um jogador naquele momento que pudesse é, cumprir, né, de repente, as necessidades que o Pelé já podia. Então ele foi, encaixou, o resultado deu positivo e por isso ele foi ganhando mais confiança e daí por diante. O Ronaldo Fenômeno ele foi para a Copa do Mundo de 94 aos 17 anos. Mas ele não foi para a Copa do Mundo como protagonista. Mas ele era protagonista da, do, do time do Cruzeiro. Com 17 anos, ele já era é, um joga, uma revelação do Campeonato Brasileiro. E a história de Ronaldo, do Cristiano do Ronaldo Fenômeno, é uma história totalmente diferente da história do Hendrick. Mas naquele momento também não se tinha com que comparar o o comparar o, na época Ronaldinho, né? É, e por isso ele era chamado de fenômeno. Neymar fazia seu primeiro gol como profissional aos 17 anos e era uma grande expectativa. A, após algumas expectativas frustradas né, no próprio, na própria base do Santos, Neymar, aos 17 anos, eu lembro quando ele jogou, existia uma discussão, se era para ter jogado, se não era para ter jogado, se estava pronto, se não estava pronto, e isso foi uma coisa muito polêmica, porque ele era uma esperança, né? era um garoto realmente muito diferenciado. O Hendrick, ele resolve parte dos problemas, mas, mas o Jairo diz o seguinte, que ainda não será o melhor momento no contexto dele ir para o Mundial, e claro, hoje o Abel ele deu uma, uma resposta, né? Ele falou assim, que como prêmio, o clube deveria dar uma um, uma viagem para a Disney, né? Para ele e para a família. E ainda que a Disney seja uma metáfora, ainda que falar da Disney, né, não seja o maior prêmio que o Hendrick gostaria pelo reconhecimento do que ele vem fazendo na Copinha, né? e que possivelmente pode ser o time o Palmeiras ser o time campeão esse ano tá tudo favorável o Palmeiras está um time muito encaixado né a final vai ser no Allianz Parque então tem tudo para esse ano da Palmeiras né eu lembro que eu conversei com os treinadores do Palmeiras em julho do em julho do ano passado né e conversando com ele falei cara esse é o ano de vocês é um ano que vocês precisam pensar na Copinha. Porque todos os anos o Palmeiras ia, mas a, a Copinha não era o seu principal objetivo. Mas esse ano sim, esse ano é. E olha que tem muitos garotos que poderiam estar jogando nessa equipe profissional, nessa equipe do Palmeiras, que já estão no profissional. Né? É bom a gente pensar nisso daí. Então, a, a fala de Abel, ela elimina uma possível expectativa da imprensa, dos jogadores, e do, do jogador, né, do Hendrick, e dos familiares, é, fazendo com que esse assunto se encerre, né? E aí tire-se o foco da equipe principal que vai jogar na a copinha, que vai jogar, vai ter a oportunidade de jogar a Copa a, o Mundial de Clubes, que também é outra Copa que o Palmeiras sempre entra muito pressionado, porque existe aquela história de que o Palmeiras não tem o um Mundial, né? Então isso daí, né? Dá uma abertura para a minha fala e para o que é esse tema do nosso treinamento cast, que são fases, né? como respeitar as fases, as fases da vida. Eu não sei quem é você que está escutando, mas naturalmente né, você está vivendo uma fase da sua vida, você está vivendo um momento da sua vida. Imagine que você, hoje você tem um filho de 10 anos, então que fase que você está vivendo como mãe ou como pai? De repente, seu filho está com 17 anos e está jogando no grande clube. Que fase que você estará vivendo como pai, como mãe? Né? E você, atleta, é, é, que fase que você está vivendo? Então, a vida ela é feita de fases, feita de ciclos. E é muito importante você respeitar a fase que você está. Eu não estou dizendo que você não deve buscar a fase seguinte. Não, é importante você se preparar né, através dos desafios que virão, nessa fase que você está, para que você, quando chegar na fase seguinte, você tenha ferramentas, tenha habilidade, tenha, tenha capacidade e autoconfiança para você performar da melhor maneira. Mas é muito importante, durante esta fase, você entender qual processo você está. Talvez o, o, o atleta que está escutando hoje seja um garoto de 12, 13 anos que os pais levam ele para o treinamento, que levam ele para o campo. Talvez você seja um atleta que já está indo sozinho, mas que também tem 13 anos. Mas eu digo a você, se você está num grande clube, se você tem entre 16 e 17 anos, você já experimentou o futebol de uma forma diferente. Você já entendeu que o futebol agora aponta para caminhos diferentes. Você já, já entendeu agora que por mais que você sonhou, por mais que você idealizou muitas coisas na sua vida tem muitas coisas aparecendo agora com realidade você começa a imaginar até onde você pode ir você começa a se comparar com outros jogadores que chegaram é, mais próximo do teu sonho e eu digo a você e continuo dizendo você pode ser quem você quiser agora o segredo está na preparação o segredo está na entrega e aqui a gente vai falar sobre as duas fases no futebol o que é o Elito Duas fases no futebol, então se você tem caneta e papel na mão, você escreve agora tudo isso que eu vou te falar, e se fizer sentido para você, você vai ter aí dicas importantes para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, e principalmente para você pai, para você treinador, né? no auxílio dessa criança que joga futebol, desse atleta que joga futebol, mas que é um, 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 um caminho cíclico, é um caminho de ciclos, um caminho de fases, e que é muito importante ele entender qual é a fase que ele está. Então, olha só, futebol tem duas fases. Em uma fase, o futebol é uma diversão, é um divertimento, ele desperta sonhos, ele faz com que você conheça lugares, pessoas, e tenha momentos incríveis, e isso é muito legal. Na segunda fase, a performance é o objetivo principal. A sua mente e o seu corpo passam a ser ferramentas para gerar resultados. Então vamos lá. Na primeira fase, o garoto ele entra no futebol motivado por um sonho. Ele começa a perceber que ele tem facilidades ou que ele tem dificuldades. E aí ele já começa a treinar. E cada vez que ele começa a treinar, ele começa a perceber né, o, o, o seu desenvolvimento. Porque nessa fase, o desenvolvimento ele já é natural ano a ano. É, por quê? Porque aumenta o seu limite de força, de velocidade, de capacidade motora de desenvolver algum movimento. Né? Você vai tendo mais, tem mais capacidade para aprender, tem menos distração. Então, o garoto ele já é por si só é, focado no, no, no que ele quer aprender ali naquele momento, ele percebe o corpo dele mudando, né? ele tem ali o apoio dos pais, ele passa por pressões, né? mas a pressão é muito mais como ele percebe o ambiente, é como ele entende a maneira como o adulto cobra dele, como o adulto fala com ele, mas é um momento de muito divertimento. Né? É, você percebe que os garotos entram no jogo e após o jogo eles já estão ali, eles brincam de outras coisas e não tem problema nenhum sobre isso. Mas é uma fase de quanto mais você se diverte, quanto mais você gosta, quanto mais você se aplica nos treinamentos, mais você consegue perceber o seu desenvolvimento, a sua capacidade né, de fazer outras coisas. e isso que torna o futebol é uma coisa incrível. Mas um dia esse garoto ele faz 15 anos e faz 16 e se ele é, é a qualidade dele, a qualidade técnica dele né, e física também, Leva ele para oportunidades maravilhosas, leva ele para clubes. Né? E se o garoto está no clube, ele. Digamos, vamos pensar que aqui no clube de alta performance, né? Porque a gente citou aqui a, o entendimento do Hendrick, que hoje com 15 anos joga na equipe sub-20 do Palmeiras e tem feito assim, resolvido vários problemas dentro do jogo. Então quando a gente pensa assim, a gente já começa a perceber um futebol diferente. Porque aos 15 anos, o Brasil todo, né? É, os clubes estão ali com os observadores, captando atletas. Então, se no meio, se antes dos 15, tem garotos que tem ali dois, três anos no clube, no 15 vai chegar garoto é, sem tempo nenhum de clube, né? Mas já com a força física, já com a capacidade motora, já com a vontade que pode, muitas vezes, pegar esses atletas que já tá, tem um tempo de preparação, distraídos. Distraídos. E eu vejo muitos atletas de dois, três, quatro anos de clube, sair do clube, ser dispensado, e entram atletas que nunca jogou em clube nenhum. Isso seria uma coisa sem lógica alguma, ou seja, inadmissível. E eu vejo, muitas vezes, os pais falarem assim, mas o Elito, como é que pode? Meu filho tem três anos, meu filho já foi titular durante muito tempo, meu filho ele, ele foi artilheiro, ele foi o melhor jogador, ele ganhou esse prêmio, ganhou aquilo, e agora o treinador não foi com a cara dele e mandou ele embora para um menino que chegou aí que nunca passou por lugar nenhum. É o que? É empresário? É, o que, que acontece para poder é, é, ter esse tipo de, de fato? né? Do garoto de três anos ser mandado embora para um garoto que nunca passou no clube? É justamente isso, o jogo mudou. Existe a outra fase no futebol, que é a fase de alto rendimento, a fase de performance, a fase de resultado. É quando o treinador observa e vê que aquele garoto tem muita margem para evoluir, mas que já consegue resolver problemas que o outro não está resolvendo. E isso é uma coisa muito normal no futebol, não deveria ser, mas é o que mais acontece. E acontece por diversos fatores. Diverso, acontece porque o atleta se acomodou, acontece porque o, o, o outro atleta que chegou, ele realmente tem mais capacidade, tem mais é, habilidades né, e margem de evolução. Então, é a cultura do clube, né, de muitas vezes ter muito observadores, então estão sempre captando novos atletas e vai ficando quem o treinador acha que é melhor, e muitas vezes o atleta, o treinador pensa não no jogador que vai ser profissional do clube, mas um jogador que vai resolver o problema dele naquele momento, no sub-15, no sub-16. Tá? Então, assim, é muito importante a gente entender que nessa segunda fase a performance é o objetivo principal. Então, se performance, se resultado, se rendimento é o objetivo principal, então, neste momento, a sua mente e o seu corpo passam a ser ferramentas para gerar resultados. Nesta fase, já não vão falar com vocês sobre rendimento ou sobre diversão. Nessa fase, não vão falar com vocês, perguntar qual, qual é o seu sonho, nem quais são os seus sonhos, não. Nesta fase, vão mostrar para vocês o seguinte, quanto mais você performa, Quanto mais você tem resultado, mais você vai sobrevivendo ao processo. E quanto mais você sobrevive ao processo, mais você vai colher, né, colher desses resultados. E é o que o, Enzo tá, o, o Hendrick está acontecendo. O Hendrick vem sobrevivendo ao processo e ele vem colhendo frutos né, do seu alto rendimento, da sua performance. E o que é que eu quero dizer com isso? É que quanto mais é dado para ele, mais vai ser cobrado. Então, se ele passa a não dar resultado, a cobrança começa a ficar maior e a cobrança começa a ficar sem limites e aí eu, o garoto ele começa a perder tanto o, a diversão do jogo como também a sua capacidade de sonhar, esse estímulo, essa motivação de sonhar. Então, meus amigos, é, nesta fase, né, nesta segunda fase, o atleta ele é avaliado no presente. E não pense que, é, que não é assim na vida. Em todos os lugares, seja qual profissão for, você sempre vai ser avaliado pelo seu presente, pelo seu estado atual, pela capacidade que você tem de resolver os problemas, pela, é, pela necessidade né, que você precisa resolver ali no espaço em qual você está inserido. E literalmente, a sua vida muda. A vida do atleta muda e torna-se cada vez mais escasso o tempo de diversão. Papai e mamãe entendem muito bem disso. Né? É, quando adolescente sonhava em ser um advogado, de ser um empresário, mas agora eles entender, entenderam né, o que significa vida real. E se nessa fase é muito importante você encontrar momento de diversão, é aí onde você percebe o seguinte, quando foi que eu parei de me divertir? E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Né? Quando foi que você parou de se divertir com aquilo que um dia você sonhou em fazer? Quando foi que você parou de se divertir quando conquistou aquilo que você um dia sonhou? É, porque a capacidade de diversão ela faz com que você faça cada dia mais e melhor inclusive a diversão ela faz com que você não sinta a pressão do ambiente em querer que você dê resultado é, é como se você chegasse para assim o cara falasse cara é, eu preciso que hoje neste jogo você vá muito bem eu preciso que hoje nesse trabalho determinada coisa do seu trabalho você vá muito bem cara e é algo divertido para você é algo que você faz o tempo passa e você sabe se entrega totalmente então você vai fazer muito bem e vai fazer muito melhor. Muito melhor. Então, eu digo o seguinte. Se você puder ir à Disney para se divertir, vá logo. Se você puder levar o seu filho para Disney para se divertir, vá logo. Mas se você puder sonhar, sonhe grande. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas não esqueça. Não esqueça que há o tempo certo para cada fase, para cada fase, e se, e se você acredita também que a comparação é um crime psicológico, não compare o teu filho com a história de ninguém, não compare teu filho com a história de ninguém, porque você já entendeu que a tua história você cria a cada dia, então deixa teu filho criar a história dele, para de se comparar com a história dos outros, para de comparar teu filho com a história dos outros. Isto é um crime psicológico. Então, mais uma vez, se você puder ir à Disney para se divertir, vá e vá logo. E se puder sonhar, sonhe e sonhe grande. Mas não esqueça que há o tempo certo para todas as fases. Em relação ao futebol, não podemos esquecer que é um jogo de muitos interesses. Muitos interesses. Família clubes, empresários, marcas esportivas, a imprensa, os torcedores e tudo que circula o futebol, cada um tem seu interesse. Cada um tem seus interesses distintos, interesses diferentes e também cada um urgente. Então é natural essa pressão em cima desse, do, do atleta, né? para chamar de fenômeno, para constituir uma marca, para dizer que não sei quanto clubes interessa e que o valor dele é isso, que é aquilo e é aquilo outro. Mas entendo o seguinte, acho que os atletas sabem disso. Nesta hora, o sonho que você sonhou e o quanto foi divertido para você, talvez não seja tão importante assim. Nem o que você sonhou nem o quanto foi divertido será tão importante assim. Mas é preciso ser forte. A vida vai exigir de você força. A vida vai exigir de você ânimo, motivação. A vida vai exigir de você coragem. Coragem para você acreditar sempre que o que muito que lhe foi dado será muito cobrado. Por isso que a diversão, ela está contigo. As pessoas não querem te divertir. Mas você pode divertir-se naquilo que você ama fazer. Naquilo que você se preparou. Naquilo que te aproxima do teu sonho. Talvez, Hendrik, nunca assista, nunca escute o treinamento cast. Nunca veja a postagem que eu fiz agora no Instagram. E você pode ir lá e comentar e compartilhar e dizer o que é que você achou. O né? Wellington lá no Instagram você vai, vai ver essa postagem. Talvez ele nunca leia aquela mensagem. Mas neste momento o melhor lugar seria realmente a Disney para ele. É ser campeão da Copa São Paulo que já é uma grande Disneylandia para todo atleta, né? Uma Disneylandia muito séria, um campeonato muito difícil. Mas neste momento mulher, o melhor lugar para ele seria a Disney. Pois para lá ele só vai levar as pessoas que realmente importam. Imagine, cara, após uma Copa São Paulo, ele com toda a família ali na Disney, né? podendo pagar, podendo proporcionar para as pessoas que ele ama, aquele momento de diversão e aquele momento de reflexão, deixar que as pessoas, né, os profissionais, cada um trabalhe na sua área, cada um faça o que tem que fazer e aí ele está lá se divertindo, curtindo, gozando daquilo que fruto do seu trabalho, fruto do, do, do daquilo que ele se preparou e a partir daí então ele poderia entrar na segunda fase com a alegria necessária e motivada pelos seus sonhos ele poderia acreditar parar para refletir acreditar caramba deu certo até aqui se a minha preparação ela for melhor ainda, a minha motivação for maior ainda, eu posso de fato realizar todos os sonhos da minha vida. E aí eu deixo uma frase do Walt Disney, né? Porque lá ele vai encontrar uma frase do próprio criador do, do Parque da Disney, né? Porque o Parque da Disney ali era um pântano. <risos> E aí, enquanto muitos, né, eu lembro da história que ele foi procurar investidores para investir ali, para criar o maior parque de diversões do mundo, onde as pessoas pudessem sonhar, né, ter encontro com seus sonhos, as, as pessoas que só enxergavam ali um pântano falavam: não, não vou emprestar o dinheiro para isso. Mas onde muitos viam um pântano, o Walt Disney viam um grande parque de diversões. Então ele criou essa frase e eu deixo essa frase pro Hendrick, deixo essa frase para você que está escutando o Treinamento de Cast. Se você pode sonhar, então você pode realizar. Nenhuma frase fará mais sentido pro Hendrik, né? E, e, no momento de diversão ali na, na, na Disneylandia, ele poder ter encontro com essa frase e essa frase seguir para a vida dele e falar assim, caramba, eu sonhei e eu estou realizando aqui parte do meu sonho. Para essa fase que eu vou entrar a partir de agora, eu posso sonhar e eu posso também realizar. Esta talvez seja a frase que ele precisaria acreditar nos momentos mais desafiadores da carreira. Porque lembre-se, muita pressão, muito vai ser dado, muito vai ser cobrado. E nesse momento, Hendrik vai precisar dessa força da diversão dessa força do sonho ele precisará acreditar que se é possível ele sonhar ele pode sim realizar faz sentido isso para você diz aí o que é que você pensa vai lá na postagem do Instagram comenta né é essa frase que eu quero dizer para você Hendrik então um dia foi criança e ele sonhou ele se preparou e pelo seu resultado pelos problemas que ele tem resolvido, pela habilidade que ele tem de resolvido, que ele tem desenvolvido, as pessoas começam a falar dele, as pessoas começam a criar oportunidades para ele, que na verdade são oportunidades que ele cria a partir do momento que ele tem bons resultados. Só que agora as pessoas querem colocar ele numa fase de performance, numa fase de alto rendimento ao fase de pressão, porque o torcedor, ele não vai querer saber que o garoto tem 16, 15 anos. Não. Vai querer saber o seguinte que aquela bola ele deveria ter feito gol, ou aquele passe ele deveria ter feito. E Campeonato Mundial não é a Disneylandia para o torcedor do Palmeiras. Então, que tal agora ele fazer essa transição de fase, realmente descobrindo a tua Disney, descobrindo a essência do teu sonho divertindo-se com as pessoas que ele ama, gozando das coisas que ele conquistou, para aí sim, ao longo deste ano, ele começar a colocar os pés no teu sonho, mas sabendo que ali é uma outra fase, que ali é um outro momento. Ninguém vai parar para dizer para ele, ninguém vai parar para dizer que tem que ter paciência para ele. Ninguém vai perguntar qual é o sonho dele, ninguém vai perguntar se ele está se divertindo. E a gente viu muitos atletas saindo cada vez mais cedo do Brasil, tendo problemas de depressão, problemas de tristeza, problemas de, de falta de adaptação. E o Hendrik é apenas um garoto que está vivendo uma transição de face. Mas se você pode sonhar, Hendrik, você pode realizar. Se você é ouvinte, pode sonhar. Se você está vivo e você pode sonhar, então você pode realizar. Faz sentido para você? Se faz, compartilha o treinamento cast para o máximo de pessoas que você puder. E lembre-se, toda semana nós temos aqui a nossa mensagem, o nosso treino mental e comportamental. Qual é a verdadeira mensagem deste sonho? A verdadeira mensagem deste treinamento cast? Sonho. Pode sonhar à vontade. Pode se divertir à vontade. Mas saiba, que as pessoas exigem de você é performance, resultado. E no próximo Treinamento Cast eu vou falar sobre os quatro pilares da auto-performance. Sem esses quatro pilares, você não vai sustentar o que o ambiente exige de você. Então, galera, fica ligado, compartilha o Treinamento Cast e na próxima semana a gente volta aí com mais uma grande aula, com mais uma grande reflexão. Que Deus abençoe todos. Paz e prosperidade para todos vocês. Um abraço.